0: Olá, tudo bem, pessoal? Vamos aguardar o Anderson, já deve estar entrando aí, né, Anderson. Olá, Anderson? Olá, Anderson, como é que está? Tudo bem?
1: Tudo certo, com vocês, como é que estão? Deixa
0: eu aumentar o meu volume aqui. Como é que estão as coisas por aí, Anderson?
1: Consegue me ouvir bem?
0: Consigo te ouvir, Anderson, e você me ouve bem?
1: Bom, tá. O pessoal aí do... que está assistindo está conseguindo ouvir bem?
0: Sim. Perfeito, legal. Anderson, seja muito bem-vindo então, né? É uma alegria ter contigo, você aí com nós, né? Compartilhando esses conhecimentos, né, Anderson? O Anderson aí eu tenho pedido muito auxílio porque nessa parte de criptomoedas é um novo mundo para mim, né? É, para quem não me conhece, eu me chamo Gelson, né? Eu sou proprietário da Poltei que é uma plataforma de educação financeira que está nascendo com o propósito de levar a educação financeira de forma irrestrita para todo o Brasil, né? E nesse trajeto, nesse caminho aí nós acabamos conhecendo o Anderson Berkay, né? E foi justamente num período que eu estava começando assim a estudar um pouco mais sobre as criptomoedas, né? É, enfim, né? Anderson, se você eu sei que o teu público te conhece, né, mas se apresenta, por favor, aí para o pessoal da, da Portei, conhecer um pouquinho você também.
1: Então, meu nome é Anderson, uh, Anderson Berkay. A maioria das pessoas me conhecem pelo meu sobrenome. Uh, eu trabalho no mercado de criptoativos exclusivamente nisso desde 2019. Já conheci o Bitcoin desde 2017, mas nunca tive tempo e não trabalhava só com isso. Então, a partir de 2019, eu iniciei um trabalho apenas com o mercado de cripto. Uh, já estou há dois anos nisso. Já tenho uma experiência aí uh, bem interessante. Né? Hoje, com todo o campo que tem o mercado de cripto, eu me concentro mais em cuidar da parte de análise uh, do Bitcoin e tento aproveitar aí todas as oportunidades que esse mercado que é tão inovador e tão lucrativo. Hoje eu sou um dos sócios proprietários da franquia Interage aqui em É uma franquia que tem alguns produtos voltados ao mercado de cripto. Um deles é a gestão de criptoativos. Então nós trabalhamos hoje da única forma legal e possível dentro do mercado de cripto, que é a sessão temporária. Então hoje eu tra faço um trabalho aqui como agente e também é, junto com os meus agentes. É, dou alguns cursos, faço alguns vídeos sobre o mercado de cripto, gosto de conversar bastante. Quem me conhece sabe que eu faço isso de deixar o dia inteiro falando sobre cripto. Então eu estou disposto a passar meu conhecimento. É, para o pessoal que está conectado com a Portei, né, a plataforma aí que me deu essa possibilidade de eu passar meu conhecimento do mercado de crédito para esse mercado tão vasto pela frente.
0: Legal, Anderson. É, só contextualizando um pouquinho também para o seu público, né? eu invisto na Bolsa de Valores, né, eu me considero conservador em investimentos. Até ontem nós tivemos uma live né, com o André, até convido vocês a assistirem, porque até ele deu um conceito de definição de conservadorismo muito interessante. né Ele falou o seguinte: Gelson, conservador para mim é aquele que investe naquele que, naquilo que conhece. Então, uma pessoa pode ser conservadora investindo 100% em criptomoeda, porque de repente ela conhece tão bem, ou conhece tão bem os fundamentos com que ela investe, que para ela é um investimento conservador. Né? E já para outras pessoas que desconhecem, como para mim, né? às vezes pode ser um, um, uma posição de risco pela pela questão do conhecimento, né? Então na, eu observo que na medida que eu vou ampliando meu conhecimento, que eu vou entendendo essas tecnologias, né? E eu vou entendendo o racional os fundamentos por trás, eu vou colocando, é, eu faço a imagem que eu entro com um pezinho, né? Entro com um dedo, depois eu entro com um pé, depois eu entro com os dois, né? É assim que eu comecei, né? Eu saí lá da renda fixa, né, Anderson? É, agora da renda fixa, aí depois fui migrando para fundo imobiliário, aí depois de fundo imobiliário fui para ações, né? E mais recentemente eu estou preocupado, Anderson, não sei se você está, com os trilhões de dólares que o governo norte-americano e o mundo todo estão injetando na economia, né? E aí, diante disso, eu estava conversando com o Anderson. Anderson, cara, eu estou começando a estudar o Bitcoin, criptomoedas, porque a gente precisa encontrar uma forma de... É, ter uma reserva de valor que não seja só o ouro e a prata, né? Uma reserva de valor porque a gente não sabe a que ponto vai chegar essas extravagâncias, né, Anderson, dos governos, né? Até que ponto em que a estrutura vai aguentar com tanta injeção de dinheiro assim, né? Então assim, o dólar, né? Algo que eu não imaginava. É, 20% das moedas que foram emitidas em dólar na história das emissões foram nos últimos dois três anos. Então, isso é algo absurdo e que me preocupa, né? No bom sentido. E, ao mesmo tempo, me estimula a conhecer um pouquinho mais, enfim, né? E, e Anderson, então, o propósito dessa live aí é a gente tratar um pouquinho, né? Vamos pensar o seguinte, que eu sou um leigo em Bitcoin, né? E eu quero entender assim, bom, da onde que surgiu o Bitcoin? Qual que é a tecnologia por trás? É... Quais, quais são os fundamentos e as tecnologias que balizam as criptomoedas? Né? Se você puder ajudar a gente, aí me, me, me coloca no lugar assim, né? de um leigo, porque eu estou começando a aprender, e aí gostaríamos da tua ajuda. Aí. O, que, o que, que eu, um leigo, precisaria saber sobre essas tecnologias e esses fundamentos das criptomoedas? Então, só voltando um pouco no
1: teu raciocínio, uh, sobre essa parte de ser conservador, eu hoje, então, me considero conservador no mercado de cripto, porque eu aposto, né? eu estou em moedas e na visão do mercado de cripto, são conservadoras. Seriam as principais moedas. Hoje tem Bitcoin Ethereum, que são as duas principais. Uhum. Então, uma pessoa que trabalha só com esses dois ativos é considerada por nós, entusiastas do, do, da criptoeconomia, como conservadoras. Então, no meio de cripto, eu sou extremamente conservador. Já fui mais uh, agressivo nos meus uhum. investimentos em cripto, mas hoje eu estou mais pé no chão, porque a gente vai construindo experiência e vai entendendo para que serve e pondo menos a risco dentro do mercado de cripto. Então, hoje, né, falando um pouquinho sobre o Bitcoin, a gente tem que voltar lá, lá atrás, e pensar como que em 60 anos, 70 anos de internet, né, ninguém desenvolveu algo uh, igual ao Bitcoin. Ele foi surgir só agora, né, agora em 2008, 2009. Então, lá em, nos anos 90, uh, algumas pessoas, cyberpunks, tentaram criar criptomoedas, mas Uh, não existia uma inovação tecnológica por trás dessa criptomoeda. Né? Então, uh, outras vezes foi, as pessoas tentaram criar uma criptomoeda, uma moeda global, e não conseguiram porque era apenas uh, moeda. Então, o Bitcoin só foi criado, só foi possível por causa da blockchain. Então hoje uh, o Bitcoin é uma inovação monetária, correto? E a blockchain trouxe isso uh, para o nosso mundo e hoje a ideia de uma moeda global e um ativo financeiro sem uh, o dedo de um governo se tornou real. Então o Bitcoin veio junto com a blockchain. E a ideia do, do Bitcoin vai é contra qualquer uh, princípio governamental. Né? Hoje, os nossos fundamentos, o fundamento do Bitcoin é não ter nenhum órgão bancário ou governamental por trás. Então, não existem regras uh, ou alguém que dita elas. Não existe nada que dite regras no Bitcoin. Uh, o Bitcoin deu tão certo que até hoje não acharam quem criou. O que torna mais interessante ainda e bate mais ainda com os fundamentos. Porque a gente vê outras moedas melhores, mais rápidas, uh, e com uma função mais interessante do Bitcoin, mas elas são descentralizadas. Ou seja, tem alguém que criou elas e dita uhum. as regras. Então a gente sempre pensa: uh, aí tem a Ethereum, e o criador é o Vitalik Buterin, correto? ele faz as coisas girarem e acontecer. Uh, se ele venha a faltar algum dia, quem assumir, será que vai ter a mesma cabeça que ele? Será que vai ser melhor ou pior? Então, até nisso, o Bitcoin deu certo. O Bitcoin foi criado por uma pessoa, um grupo de hackers, ou um grupo de pessoas, e se denominavam, denomina Satoshi Nakamoto. Algumas pessoas acreditam que foi uma pessoa, que foi um grupo de hackers americanos, uh, chineses, russos, mas hoje ninguém, até hoje ninguém conseguiu provar uh, se a pessoa é ou não, ou quem é Satoshi Nakamoto. Então, o Bitcoin surgiu já no Anonimato. E é exatamente isso para quem disser. Uh, começou né, no Anonimato, Começou com pouco uso e logo agora está virando uso para todas as pessoas. O Bitcoin é uma moeda, como você falou, os Estados Unidos, está imprimindo moeda cada vez mais. Está gerando inflação não só para o pro governo, para os Estados Unidos, mas também para outros países que utilizam o dólar como moeda. Uhum. Então eles são os mais afetados também E o Bitcoin vem ao contrário uh, O nosso sistema monetário Hoje aí, né, As moedas fiduciárias Elas são inflacionárias O Bitcoin é deflacionário Ou seja, vai ter um limite máximo De criação Depois disso Não vai ter mais Então aí já gera uh, o, A ideia né, da escassez, e por isso que a gente tem tanto valor. É algo escasso. que a gente pode comparar é o ouro. A gente não tem dimensão quanto de ouro tem no mundo. E também não dá para sair cavocando em tudo quanto é lugar para dizer, ó, oh, nós temos tanto de ouro. Então, assim como, o Bitcoin, assim como o ouro, o Bitcoin também é algo escasso. Então, a gente tem dois princípios. Em uhum. uh, um, três, né, junto com esse, não temos um dono, correto? Uhum. Uh, nosso sistema é deflacionário e nós temos uma escassez que é pequena. Então, tem aí aí uh, tem sempre uh, a gente tem 21 milhões de unidades de Bitcoin, então é um número bem pequeno. Então, por esse número a gente já sabe a diminuição que um ativo desta forma pode enxergar. Então, quando as pessoas falam que ah, o Bitcoin abaixo de um milhão de dólares de promoção, talvez seja real. Porque se analisarmos a quantidade de milionários de dólar que existem no mundo, né? hoje passa de 50 milhões de milionários de dólar, e o Bitcoin só tem 21 milhões. Então, se todos os milionários de dólar quiserem ter um Bitcoin, não vai ter a gente já pode começar a definir um padrão que seja o valor do Bitcoin e aí ele entra como reserva de valor né? todo uhum. mundo já já viu ouviu ou falar algo assim do Bitcoin
0: Legal Anderson é, eu, eu faço um paralelo assim é, porque na verdade o que possibilitou a criação da criptomoeda assim como você mesmo explanou né foi a blockchain, né? Foi a tecnologia, foi isso que permitiu, né? E que está permitindo aí é, várias outras aplicações, né? Se pega o, o, o Ethereum, né? Ah, como uma base aí de contratos inteligentes, né? Então que eu vejo que vai revolucionar. Eu sou da, eu sou da área de tecnologia e de gestão, né? Eu tenho uma empresa que presta a, serviços né, de inteligência, ou seja, a gente coleta os dados, faz análise dos dados dos clientes e devolve isso através de dashboards, né? Então a gente tem um pouquinho de noção de tecnologia, né? E, e para mim, o, assim como a internet foi uma revolução no mundo, a inteligência artificial vai ser e a blockchain está sendo, nós estamos vivendo, né? essa revolução aí de tecnologias, da inteligência artificial, da, da blockchain, e da, do princípio da descentralização e da proteção da segurança individual, né? Então, por exemplo, assim, hoje os governos têm, sabem tudo sobre mim. O Facebook, Legal. Google, sabem da minha vida, eles sabem a, a, em qual esquina eu estou, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. É claro que eu, eu autorizo compartilhar esses dados, né? Mas eu estava estudando que até a plataforma da, a, que hoje é ali da Ethereum e de, de várias outras né, tecnologias né, podem permitir softwares de rede social, por exemplo, em que eu posso estar dentro de uma rede social protegendo os meus dados pessoais. Né? Por exemplo, assim, a gente pode interagir sem ter um dono, sem ter o um Mark Zuckerberg, né, sem ter é, pessoas que. que sejam as proprietárias daquela informação e que vendam aquela informação, né? Então, assim como, por exemplo, cartórios, né? É, daqui a pouco, com uma tecnologia dessa, o intermediário não vai precisar existir, né? Para que a operação, ela seja viável. Assim como está sendo com o setor financeiro. Então, eu vejo que vai revolucionar, está revolucionando, né? Essa questão da descentralização e do poder num grupo o poder, em vez de estar na mão de um indivíduo, ele passa a ser descentralizado, né? Passa a ser de consenso. Isso que eu achei, assim, maravilhoso, Anderson, sabe? Essa tecnologia, essa, esses princípios, né? Que estão por trás da criptomoeda, né? E, é. e assim, eu estava estudando um pouquinho sobre a blockchain, né? É muito interessante, porque, se tu for ver, são blocos, né? E esses blocos são assinados com uma com o hash, né? ou seja, é, um, é, um, é uma forma de criptografia, uma forma de assinatura. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu vou pagar para o Anderson né, 0,001 bitcoins, né? ou seja, eu vou assinar, vai assinar isso no bloco, né? e os próximos blocos vão se encadeando com as assinaturas anteriores. Então, se já é difícil quebrar um bloco né, de informação, imagine quebrar uma cadeia de milhões de blocos. E outra, não só isso, né? Que estão conectados, não adianta eu quebrar uma cadeia de blocos em um nó. Eu teria que quebrar em mais do que 51% dos nós dos computadores da rede, né? É, ou seja, é praticamente impossível, por iniciativa individual de alguém, hackear ou fazer alguma mudança de algum registro né? Então, assim, isso isso que eu vejo que é uma segurança fantástica, é uma genialidade, né? Eu vejo que foi uma genialidade que ocorreu por trás desses fundamentos e que possibilitaram que algo fosse totalmente seguro, como como eu observo, né? Eu não vejo, Anderson, não vejo, assim, olhando as partes técnicas, é, viabilidade nenhuma. Né? Eu acho que o um hacker, quando entende o processo, nem tenta, porque é algo muito complexo para ou quase impossível para para se hackear, né? Uh,
1: sobre a blockchain, então, eu costumo fazer uma analogia da blockchain como um livro, livro contábil. E esse livro está dentro de uma caixa de vidro. Essa caixa de vidro você pode olhar, você pode pesquisar, mas você não consegue tirar nada de dentro dela. Uh, e nem fazer alguma alteração que esteja no meio então hoje a blockchain é um dos sistemas tão que já foram desenvolvidos os mais seguros é, uh, dizem é, quem conhece mais trabalha com isso e existe apenas uma forma de alterar uh, a blockchain que seria um ataque 51, que é usar, que é 51% da força computacional que está na rede uh, tentar atacar o restante. Então, só dessa forma. E mesmo assim tem que ser um ataque muito rápido, antes que um bloco seja propagado. É, porque a partir do momento que você abre um espaço dentro, você precisa alterar aquele espaço para que o próximo seja do seu jeito.
0: É que se você fizer... e, e, a, e a maioria de consenso sempre vai substituir aquele nó que não está no consenso. Né? Então tem que ser um ataque muito rápido e mais de 51%. Né? Isso. Então a gente pode
1: dizer que é... Não, não é que seja impossível.
0: Mas
1: Sim. as chances são bem... Teria poucas. que
0: haver um consenso de 51%, ou seja... Seria li, legítimo daí, né? Não seria um ataque individual, né? Porque a, seria uma maioria de consenso, né?
1: é tão bom, e, uh, entrando nesse, nessa parte, é 51%, por isso que é tão interessante, porque a China fez uh, banir o Bitcoin. Uhum. Porque, ao mesmo tempo, eles causaram um ruído no mercado, né? O preço do Bitcoin acabou caindo, por causa desse ruído. Mas, ao mesmo tempo, a força computacional dos mineradores, mais de 50%, mais de 60% estavam uh, na China, correto? Agora, o que aconteceu? Eles estão saindo da China e indo para outros países. El Salvador, Paraguai, Europa, países que estão adotando o Bitcoin, e deixando o, essa tecnologia fluir O uhum. Salvador adotou é, O Bitcoin como moeda de curso legal A maioria uhum. dos mineradores da China Vão pensar É um país tropical É um país bonito uh, E vai aceitar nossa Vamos para lá Então isso que a China fez com os mineradores A curto prazo foi um ruído de mercado E muito ruim mas, ao mesmo tempo, ajudou no longo prazo. Porque aí a gente ajudou. criou ainda mais a ideia de descentralização, tanto com moeda, como também da mineração. E isso, para o Bitcoin, foi muito bom. Legal. Essa, esse golpe não, no Bitcoin não foi um golpe. Né? Para o momento, sim. A longo prazo e para os fundamentos ajudaram mais ainda.
0: Uhum. É, um aspecto que eu acho interessante dentro do fundamento, né, Anderson, é que assim, a, a moeda ela não surge do nada, né? Ela, ela exige um esforço computacional, um gasto de energia, né? E mantém um ecossistema uh, vi, economicamente viável funcionando, porque os mineradores agora, no início, têm uma recompensa maior que a taxa. Né? E aí tem essa questão da, da, recompensa, da recompensa, que ela vai diminuindo a cada metade, a cada quatro anos. Mais ou menos isso, né, Anderson? E a taxa vai subindo, né? Ou seja, é, quanto mais difícil ficar de minerar o Bitcoin, que, que essa recompensa vai caindo, essas taxas de transação que é uma forma de remunerar também, o minerador, né? Ela vai subindo. Ou seja, então, lá tem uma previsão, acho que é 2140, para concluir todo o processo de mineração, os 21 milhões de bitcoins lá, né? Então, até lá, essa curva da recompensa vai caindo e a curva da taxa, da taxa né, de transação vai subindo e mantendo o ecossistema viável e funcionando e a moeda balizada num valor que eu vejo que ela... Ela tem um esforço por trás, né? Ela não, ela não nasce do nada, né? Então... Estou é, correto no em aí, Anderson? Eu estava lendo com a matéria e a Europa
1: pensa em banir também o Bitcoin.
0: Estava ouvindo isso também. É.
1: Isso vai ser mais um ruído de mercado. Sim. Vai descentralizar ainda mais. E agora, vendo por esse aspecto, o país pegar... Tudo isso para si, né? provavelmente o próximo país que vai botar uma moeda de curso legal, o Bitcoin sendo uma moeda de curso legal, aqui na América Latina, provavelmente... O Paraguai. O Paraguai, porque eles utilizam muito o dólar e essa impressão desempreada do dólar está causando um impacto muito grande na economia deles. Não tem mais brasileiro reduziu o número de brasileiros indo para lá comprar, Uh, e eles uhum. dependem muito disso. Então, aí teve eles estão vendo esse problema. E os governos, países que olharem isso com bons olhos e pensarem: uh, a minha moeda já não é a do país. Eu estou sofrendo uhum. com a inflação gerada por um outro, de um terceiro governo. Por que eu não vou querer uma moeda? que ninguém vai uh, ditar as regras. Né? Quem dita as regras é a própria comunidade, né? o próprio Bitcoin, uh, quem trabalha com ele. E isso é algo inevitável, porque a gente está caminhando cada vez mais para a descentralização. Uh, porque nos regimes autoritários já não vão ter mais aceitos. A gente está vendo aí o caso de Cuba, onde é um regime totalmente é, fechado. Eles estão brigando para que isso não aconteça mais. E também, é, os países podem até proibir o Bitcoin. Uhum. Mas eles não conseguem destruir o Bitcoin. Ele pode ser é, usado da mesma forma, assim como sempre foi usado. Alguém, algum país proibir, não vai mudar nada os fundamentos. A gente, se não muda, é igual ações, né? Se os fundamentos não mudam, eu não vendo. Uhum. Correto? Então, os fundamentos do Bitcoin se mantêm o mesmo. A China proibiu, os fundamentos não mudaram. A Tesla falou que não iria mais aceitar, os fundamentos não mudaram. A Europa pode falar que não vai mais deixar a população utilizar. Fundamentos não irão mudar. Então, os fundamentos continuam e a gente continua trabalhando com Bitcoin e toda a tecnologia por trás dele. A, a, própria
0: tecno... a, a, a própria tecnologia impede essa interferência, né? Ela pode ser interferida no aspecto legal, né? Que eu vejo que isso pode acontecer, né? Mas, assim, não, não vai evitar o uso, né? Isso vai, vai continuar, porque como que o governo vai interferir num algoritmo, né? Como que ele vai quebrar algo que já está disseminado por uma rede? Ou seja, é, é, é que nem a China, né? Provavelmente ela, ela pode ter mecanismos né, para identificar as pessoas que estão usando, enfim, né? Mas hoje tem a Deep Web, tem, enfim, tem, tem várias outras formas né de, né, de acessar isso. Então eu vejo que é enxugar gelo, né? É um processo de enxugar gelo mesmo
1: A China já proibiu uh, Se você For para a China uh, Você vai ver que eles não tem Instagram Correto? Eles uhum. criaram o Instagram deles uhum. uh, Você vai ver que eles não tem WhatsApp Eles criaram o um WhatsApp deles E eles estão banindo O Bitcoin Justamente porque eles vão criar uh, O IAN digital Uhum. Então, a China na verdade já fez isso, já baniu uhum. outras vezes e nada adiantou. É, passa algum tempo e o pessoal volta novamente a utilizar. E
0: o que é eles... Anderson? Desculpa, pode continuar, Anderson. O
1: que eles podem fazer é tentar rastrear as pessoas que trabalham com isso. E aí, no caso da mineração, não tem muito o que fugir, né? Você tem um hardware, uma peça física e é difícil você escondê-la, então tem esse detalhe. Mas para as pessoas que trabalham com P2P, e trabalham utilizando os comércio, que aceitam como meio de pagamento, tanto para hum. comprar um carro, comprar uma casa, para pagar um almoço, pagar o, o gasolina do carro, é, pagar conta de água, luz, que hoje já é uma realidade aqui no Brasil, a gente já consegue fazer isso. Então, é mais difícil combater,
0: é extremamente difícil combater é, o vídeo videofato. E, Anderson, o que eu estou é, percebendo, assim, né, os governos estão, de certa forma, preocupados, né? eu observo isso, né? É, mas, assim, o o que, que acontece? Os governos estão lançando as suas próprias versões, né? Os bancos centrais do mundo todo estão com a onda agora do CDBC, né? que é uma espécie de moeda digital dos bancos centrais, né? Eu, eu vejo que o Brasil está bem adiantado nesse aspecto, tem ah, o Pix, eu vejo que surgiu como um processo intermediário, agora parece que vai começar os meios de pagamentos, né? A rodar, tem o Open Banking surgindo, né? É, e logo, logo, eu pelo que eu percebi, eu não recordo a data, mas tem expectativa para o próximo ano, quem sabe já ter uma prévia do real digital, né? Sim. Só que isso, é ah, o princípio, o governo vai estar na mão do governo. O governo, qual que é a diferença? O governo poderá criar as moedas, de, apesar de ter o astro na moeda física, para tu comprar essa moeda digital, tu vai ter que, vai ter que compensar isso com a moeda física, entre aspas, porque hoje o real físico que existe é 1%, 2%. Né? Vamos pensar assim, ele já é, de certa forma, digital, né? se formos pensar dessa forma. Mas a tecnologia é, do Banco Central, né? eles vão poder continuar criando essas moedas da mesma forma como existe a maquininha física do, do dinheiro. né? É, então eu vejo que isso não vai se alterar os fundamentos, né? o que pode facilitar é, é o acesso, né? porque uma população desbancarizada, com uma tecnologia dessa, ela pode favorecer o uso da moeda, não só a moeda física, mas a moeda digital mesmo. né? Para você não depender de pagar taxas em banco, ter uma conta bancária. Então eu vejo que vai revolucionar nesse sentido. Mas os fundamentos de uma moeda de um governo, de uma moeda descentralizada, ah, os princípios e a diferença das duas vão continuar, né Anderson? falar
1: bastante uh, pro público leigo entendeu que é uma blockchain uh, o Pix faz a mesma coisa então a ideia é a mesma tecnologia Pix, é a ideia do Pix veio do princípio também da da blockchain a diferença é que o Pix é um meio centralizado uh, então tem um órgão governamental que sabe tudo que você faz em uma transação, uhum. tem o seu nome, tem os seus dados pessoais, tem onde você mora, tem tudo. Em uma transação de uhum. Bitcoin, não tem nada além de quantidade e o código da sua carteira. Então, a gente vê o que é centralizado e o que é descentralizado. E o Brasil criando uma CBDC vai abrir mais ainda os olhos da população para a gente ver o nosso real já é digital. O que é esse Bitcoin? O que é essa moeda digital que está por aí? Uhum. Então, a gente já tem né, um futuro aí. Hoje, tudo do, no banco, na nossa vida, é bastante digital. São muitos números. A gente pega aí o Nubank. Nubank não é uma das melhores coisas que surgiu para os brasileiros. E a ideia do Nubank veio através de um chileno que veio para o Brasil e não conseguiu o um cartão de crédito. Hum. E aí o cara resolveu criar um Nubank e essa força que está aí, né, que até há poucos dias recebeu investimento bilionário, quase bilionário do Warren Buffett. O Warren Buffett. Disse que nunca investiria em uma fintech. E ele está investindo agora em uma fintech com um valor bem expressivo. Então os
0: bancos, os bancos estão vão, vão continuar sofrendo os bancos tradicionais, né? É, eu vejo que vão ter um impacto muito forte, né, Anderson? Apesar de eles terem a capacidade financeira, eu vejo que eles não têm a agilidade, né? De toda essa mudança, né? É claro que eles vão comprando, né? Por exemplo, surgiu o XP, o Itaú o, o banco foi lá, o banco o Itaú foi lá comprou a participação, ou seja, vão surgindo os empregos, eles vão mantendo o mercado dessa forma, comprando, né, mas, de certa forma, as fintechs, elas vêm revolucionar, né, se tu vê assim, o Nubank, eu vi, por exemplo, a Amelius, né, enfim, várias várias empresas aí do setor de tecnologia do Brasil, que eu estou, assim, bem de olho, Anderson, né, é... Né, e alguma, algumas empresas nesse sentido, dentro daquele portfólio de risco, né, que eu desconheço, enfim, de alocar um percentual ali, porque nessa área de Open Banking, né, de, da, da, da revolução aí do mercado financeiro, né, é, tem muitas empresas surgindo e o Open Banking vai favorecer esse crescimento, né, as pequenas empresas surgindo e crescendo de forma exponencial com uma solução que um banco grande não consegue ver ou não consegue executar, né.
1: A Open Bank provavelmente vai causar a destruição de alguns bancos tradicionais e os bancos que não se adaptarem mais rápido. Então, a gente pega aí bancos tradicionais e a única coisa que eles fazem é sugar o governo. É, provavelmente, quando entrar no Open Bank, a população vai olhar e Bradesco, o Bradesco, o Itaú. É, Banco do Brasil não me oferece uma taxa de juros ou um serviço legal. Eu vou para o Nubank, eu vou para o Banco Inter, eu vou para outro banco que me oferece um cartão de crédito sem anuidade e sem taxa. Pronto. Eu,
0: Anderson, por exemplo, eu tenho, eu tenho a minha empresa, né? É, é, eu tinha uma conta num bancão, né, num desses bancões. Eu tinha um custo lá para usar o cartão de crédito, tinha um custo para o boleto, eu tinha um custo de taxa disso, de taxa daquilo, né, ou seja, envolvia um custo e, assim, o atendimento péssimo, né, cara, assim, ó, eu, eu teve uma situação que eu demorei seis meses, Anderson, para resolver, né, eu acabei alterando a razão social da minha empresa e, galera, eu tive que ir lá no banco, eu tive que ir lá na agência, levar a documentação, esse pessoal reuniu a documentação e enviou. Aí ocorreu um problema, a pessoa saiu, se perdeu o processo no meio do caminho e eu em cima. Aí eu fiquei seis meses pra conseguir mudar a razão social do banco, cara. Né? Então, assim, E eu nesse tempo aí, eu abri uma conta digital num, num banco aí, né? eu até vou falar o nome, não tem problema, Banco Inter, né? Cara, eu uso lá pessoa física, pessoa jurídica, emite boleto sem custo nenhum, não tem taxa, tem o cartão de crédito sem anuidade, né? E Anderson, a qualidade de atendimento, sabe? Porque assim, eu dificilmente vou numa agência física, eu não preciso dessa, não tem essa necessidade, né? É... Cara, é aquela coisa, lá no chat, lá do celular, me resolve todos os problemas, ou seja, eu tô muito mais satisfeito, né? com o banco digital, do que com o bancão. lá, claro. Os investimentos eu faço também, é, porque, na verdade, eu, eu a plataforma é um meio de acesso, porque, na verdade, os teus investimentos, elas ficam lá na B3, né? Então, se eu ocorrer algum problema, eu posso, lá na B3, pedir para transferir essa custódia para outra. Tem um processo ali, que não é relativamente simples, né? Assim como tu pode trocar de uma corretora para outra, né? É, porque elas são custodiantes, né? O, o, o papel mesmo está registrado lá na B3, né? Então é lá onde está, é lá onde, é lá onde está o meu risco, né? Vamos dizer assim, né? É, não está na corretora. Então para mim é diferente atuar numa corretora de uma de um grande bancão ou numa corretora de uma fintech se me atende, né? Então isso assim que eu achei é, é algo relativamente recente, né, Anderson? são aí dois, três anos, de maneira mais intensa, e que já está já está impactando os grandes bancos, porque eu estou inserando uma conta nesse bancão. Né? Não faz mais sentido para mim ter uma conta nesse banco. É. Uhum. Os,
1: os bancos após o Open é ação... eu e o Open Banking vão virar só uma empresa de fornecimento de crédito. De crédito. Hoje, se eu quiser pegar dinheiro emprestado, eu preciso no um banco. Então, ele vai servir só para isso. Então, e os bancos tradicionais que não se adaptarem isso o mais rápido possível, vão perder espaço no mercado. Então, eu vejo que o único produto que dos bancos tradicionais e dos bancos, no vão ser apenas três. um mercado cada vez mais competitivo, né? Já deveria ser assim no Brasil. O setor bancário no Brasil é muito crescido tem poucas empresas aí, então a melhor forma de melhorar isso é criar algo como o Open Bank. E eu espero que logo isso funcione. O Pix já foi uma inovação bem grande, bem interessante. Eu espero que a gente continue indo para frente com o CBDC, com aceitação e desde uh, que melhorem uh, o mercado de cripto no Brasil. Hoje a gente não tem lei para cripto, só, a gente só tem dois projetos de lei e uma normativa. Então, a minha esperança é que o Brasil não uh, resolva Excluir o Bitcoin do país, né? Que Isso vai afetar bastante. Principalmente eu que trabalho com isso. E várias pessoas Sim. que também trabalham com isso. Mas, se o governo fazer isso, ele vai estar fechando os olhos do futuro. Então, é melhor pegar isso para o nosso país do que deixar escapar para outros. O que a que não está fazendo. Deixando escapar isso para outros países. país hoje que disser assim ah, eu aceito o Bitcoin no meu país ele vai se dar muito bem uhum. a longo prazo isso eu não vejo um erro, uma aceitação assim, do país. mas claro muitos países aí uh, vão mais pelo lucro próprio, dos próprios governantes então é difícil entender é, para quem esse trabalho não é para nós acho que é mais útil para os governantes trabalham para si próprio e não para a população.
0: Exatamente, Anderson. Essa, essa é a sensação que eu tenho, né? É, que eu, eu vejo que um dos, um dos principais pilares que deveria existir é a liberdade do indivíduo, né? É claro que o governo, é, eu sou eu sou bem assim é, liberal, né? Na, no sentido econômico. É, sou, sou bem liberal, mas eu vejo, assim, em alguns aspectos essenciais, uh, mas não aquele liberal radical, né? Eu vejo que o, se o governo se concentrasse em educação, né, em saúde, né, e eu, enfim, nas necessidades básicas, eu vejo que ali, sim, faria sentido. Agora, interferir no mercado, criar regras, sabe? Dificultar a vida do empreendedor, é, 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 ou seja, deixa o mercado, deixa o, deixa o livre mercado atuar, né? É, é claro que existem por trás vários outros jogos, né, de interesse que, ah, que balizam toda a tomada de decisão, que é a centralização do poder, né. Mas é, 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 bem nesse ponto que nós estamos tocando aí na tecnologia das criptomoedas, né, e o que existe por trás disso é uma viabilidade, isso já se demonstrou, né, e é o que está causando dor de cabeça, assim para muitos órgãos que regulam o mercado, né? É, essa, ou seja, uma forma de ter um, um mecanismo de consenso, né? É, validado entre as partes e que não dependa de um único poder. Que eu vejo que isso também, eu, eu acho que o maior perigo que existe é a concentração do poder. Isso para um país, isso para a economia, isso para vários aspectos da vida. Né? quando o poder fica centralizado apenas num único ator, isso é muito perigoso, É né? muito muito perigoso para a liberdade individual, né? Então, eu sou muito adepto assim dessas tecnologias e, e eu vejo que ela não, ela ela não tem como voltar, sabe? Não tem como voltar atrás nessa tecnologia, né? A não ser que realmente baixo um, um governo ditatorial como na China, um, um, mas mesmo assim não tem como voltar atrás N nesse processo de descentralização né, da do poder. Eu vejo que é isso que as blockchains, eu vejo que é isso que essas tecnologias estão favorecendo a descentralização do poder, né, em vez de estar e autorregulável pela maioria. É isso que é isso é fantástico, cara, isso é algo assim que me deixa fascinado. É do potencial que isso tem de avançar para tudo, em todas as áreas,
1: né? a nossa liberdade econômica. Nossa liberdade, nosso poder de compra não está nas mãos de um terceiro. Eu costumo dizer que quem tem Bitcoin é como se você fosse seu próprio banco. Então, Exatamente. Eu tenho, eu tenho minha carteira de Bitcoin, eu sou meu próprio banco. Eu saio aqui do Brasil, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos. E uma outra pessoa lá, quando eu for comprar alguma coisa, vai aceitar a Bitcoin como pagamento. Sem transtorno nenhum, Legal. sem problema nenhum, sem você precisar estar tá declarando isso, informando para um órgão centralizador que você está fazendo, é, da onde que você conseguiu, né? e aqui alguns pontos né, que o pessoal fala que os governos não querem aceitar né? a Europa está falando que o Bitcoin é usado para terrorismo e para lavagem de dinheiro é... como se lavagem mas, se, mas de dinheiro... sempre
0: existiu a lavagem de dinheiro é. né Anderson
1: eles estão eles falando, que... né? falando que a lavagem de dinheiro e o terrorismo começou em 2009 <risos> isso isso né, não tem lógica. Um país falar eu vou banir o Bitcoin porque ele é é uma moeda de é, terrorismo, é uma moeda de traficante, é uma moeda de lavagem de dinheiro, é uma moeda de evasão de divisa. É, isso sempre existiu. Isso desde que o mundo é mundo. Existiu sonegação fiscal, porque há é um abuso dos governos na questão fiscal. Uh, existiu tráfico, existiu terrorismo. Então, uh, uma ideia dessa do Bitcoin, uh, parece que a gente está falando que antes de 2009, 2008, que o Bitcoin existia, não existia terrorismo. Então, o 11 de setembro foi uma farsa. Né? É, foi pago de que forma, se é só o Bitcoin que é utilizado como arma para terrorismo e lavagem de dinheiro. A corrupção no Brasil e em todos os países do mundo sempre existiu. Com o Bitcoin, Exatamente. O, o problema não está na moeda as pessoas que fazem as coisas erradas então mas a culpa é do
0: Bitcoin <risos> legal, Anderson, eu preparei aqui algumas curiosidades tá se surgir alguma por favor, colabore comigo aqui né, então uma você já falou, né, que é o Satoshi Nakamoto, que não se sabe, né se é uma pessoa ou uma empresa, então isso é uma curiosidade, é um, é um mistério que fica em torno né, da, da Bitcoin, né ah, alguns conceitos, né, então altcoin são todas as outras moedas que não, que não é o bitcoin, certo Exato. Anderson? Aproximadamente 2.500 moedas aproximadamente tem, eu acho que não sei exatamente, mas mais ou menos 2.500, 3.000 moedas, né derivado, muitas delas são derivadas do próprio bitcoin, né do tecnologias bitcoin. que foram, é, foram surgindo ali através da origem do bitcoin, né Qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda. Cara, isso eu achei. Né? E isso é uma curiosidade que eu tenho, né? Assim, Qual é esse processo né, de se criar uma criptomoeda? Né? Enfim, a gente sabe um pouquinho da tecnologia, mas como é que é o, o iniciar desse processo, né? E a primeira transação, Anderson, a primeira transação. É, você recorda do que foi a primeira transação do Bitcoin? A primeira transação. 2000, 2008. Isso. Na verdade o nome Satoshi
1: Nakamoto era quem recebeu o Bitcoin na primeira transação. E essa eu não sabia. É. Uh, a primeira transação saiu, saiu de um computador para outro e quem era o dono na, no fórum uh, dessa carteira, pseudo nome ou o nome da pessoa, o nome do grupo, era Satoshi Nakamoto. Então Entendi. ficou mais de Satoshi Nakamoto. E um outro fato interessante é o Pixaday que em 2013 se eu um não me engano um rapaz com 10 mil bitcoins comprou duas pizzas.
0: Essa aí 10. que eu ia falar. Duas pizzas compradas com 10 mil bitcoins. Cada uma? Não, cada duas. uma. As duas 10 mil unidades hoje daria que uns 300 mil dólares por aí é. Hoje é. a pessoa que é 30 e recebeu 3, seria 3, 30 mil, mil dólares. <risos> ah, eu... Outra curiosidade aqui, ó. Um, um, esse que é, eu acho que quem investe já sabe, né? Mas um, um, um Bitcoin que vale a 100 milhões de Satoshis, né? É a fração, né? Então, um Satoshi que vale a uma fração de 100 milhões, né?
1: Isso.
0: É... E quem perde a chave privada, Anderson, quem perdeu a chave privada perdeu tudo, né? Tem, tem muitas aí pro, pessoas procurando a HB no lixo, né? Como é que é essa história Na verdade, hoje, uh, quando você cria uma carteira em, em um
1: aplicativo ou em um sistema, você recebe 16 palavras e essas 16 palavras são as, as chaves da sua carteira. Uhum. você consegue, com elas, acessar a sua carteira em qualquer dispositivo. Mas se você perder, não tem como acessar. Não tem como. É, 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 extremamente, tipo seguro, esse... é extremamente seguro, mas ao mesmo tempo você não pode ser descuidado quanto a isso. É, não dá para a gente fazer um bloco de notas no computador e escrever <risos> chaves privadas da minha carteira Exo. E aí, você bota as 16 palavras ali, e aí o seu computador é roubado, correto? O pessoal abre o seu computador, vai olhar as chaves privadas da carteira dele. Vamos acessar aqui para ver se ele tem alguma coisa. Então, é uma série de cuidados. O que torna seguro e, ao mesmo tempo, uh, dá dor de cabeça para os
0: desorganizados. <risos> Uh, Estima-se, Anderson, que 30, de 30% a 50% dos bitcoins estão perdidos. Né? É, então é algo impressionante, né? Eu, eu é. acho que muito lá no início também, né, Anderson? Porque assim, a pessoa não, não conseguia visualizar, não conseguia... Muitos compraram, às vezes até por brincadeira, por curiosidade, né? Mas sem ter a noção do, da valorização, ou da tecnologia, dos fundamentos por trás, né? É, como esse que acabou jogando HD lá no, no lixo dele, né? Então, é, 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 como, como, é que, como é que você... Que dicas você dá, Anderson, assim, nessa questão do usuário para ele ter essa segurança? É, é, é aconselhado ter uma carteira digital já desde o início, né? É, ou deixar no início é, é vantajoso, deixar na corretora, dividir isso em corretoras... Que orientações você poderia passar nesse sentido para o usuário? Para não correr o risco de perder os seus bitcoins. Então, hoje, uh, a
1: gente tem no mercado corretoras são seguras. É correto? Uh, a Binance é. é uma corretora extremamente segura que você pode deixar os seus ativos lá uh, e, elas, e a Binance vai garantir. Mas, como eu falei na questão ali da Ethereum, tem uma pessoa por trás disso. E é Entendi. uma pessoa que dá a cara para dizer a Binance é segura, você pode deixar seus criptoativos. E a Binance fornece vários produtos que, que você pode aumentar a sua quantidade de, cri, de criptoativos ou uh, simplesmente fornecer liquidez para o mercado. Ah. Uh, então, a Binance é um meio seguro. Existem outros modos uh, de segurança aí.
0: Aí tem hard wallets, que são carteiras físicas que parecem com o Mas é, são mil dólares, né? São carinhas, é, né? Ter, né? Assim, né? Ou seja, para quem muito. é hold, né? Para quem é hold já tem um certo volume e vale, valeria a pena, né? É, hoje, comparando o preço do Bitcoin, então é, um
1: conselho para comprar uma hard wallet, né? É se você já tem mais que um Bitcoin. Ou pretende ter mais com Bitcoin, cinco Bitcoin. Então, vale a pena investir em Sim. um sistema de segurança. Até um sócio meu aqui da agência comprou esses dias uma que ele conecta para enviar ou para receber e depois ele tira da
0: rede e fica com o dispositivo físico. Tá, mas me diga uma coisa, Anderson. E se acontecer algo com esse dispositivo? Como, como é que ele recupera isso? E se acontecer algo com esse dispositivo? Como é que ele recupera isso? ele tem as chaves privadas que ele pode pedir uh, uma outra e ele inclui as
1: mesmas chaves nessa nova hard wallet. Então,
0: tudo se baseia uh, pelas chaves privadas. Perfeito. Então, é, essa, essa não, você... a, chave, a chave pública eu posso perder, a chave privada de jeito nenhum. Se eu perder, uh, é. é porque é com a chave privada que eu crio a pública, né? É, então, hoje não adianta... Uh, a gente ter uma
1: hardware wallet ou um, um aplicativo no celular que seja uma wallet do Bitcoin e a gente não guardar as chaves privadas de maneira segura. Perfeito. Então, se o seu valor é pequeno, uh, deixa na corretora, de preferência na barra. Não vai deixar em uma corretora qualquer por aí. Você bota numa uma corretora lá que você nem conhece é, descentralizada que tem duas semanas de mercado qual é a segurança
0: de uma corretora dá? Zé,
1: eu, vou... eu Anderson
0: eu estava pensando eu tava pensando assim por exemplo se você pega essa chave privada porque hoje existem softwares de hash né eu até baixei aqui para entender o mecanismo ali né que é, até do Windows aqui ó do, do, do da Microsoft você coloca hash tool você pega qualquer arquivo, qualquer documento, qualquer bloco de nota, pode ser um vídeo gigantesco, ele vai gerar um hash, ele vai gerar uma assinatura e ele só vai abrir aquele arquivo se não teve alteração. né? Então, se eu pegar essa chave privada, fazer um hash em cima dele, né? e, e, e eu, esse hash eu posso deixar no Word, eu posso deixar impresso, eu posso deixar em, em, em bem que é o seguinte, não, né? porque aí a pessoa com pode desencriptar isso né é acho que já não, não daria tão certo mas por exemplo, assim, é, é deixar impresso no papel já não também não é algo ou seja tem que deixar em vários lugares né mas isso também não acaba abrindo brechas para fase de segurança é hoje uh, o que eu o que eu fiz com as minhas uh, eu
1: tento também não deixar por muito tempo Uh, em uma mesma wallet. Entendi. Então, eu crio outra com novas chaves privadas e envio para essa outra, uh, outra wallet. Isso também é um mecanismo. Uh, dá um certo trabalho? Dá, mas é um modo de eu ter mais segurança dos meus ativos. Uh, a anotação das chaves privadas, eu confesso, eu deixo tudo anotado uh, de forma física em um papel que fica escondido. Então, no pior dos casos, a pessoa vai ter que achar esse papel e ligar essas palavras, que estão aleatórias, com a carteira de tal aplicativo. Então, a pessoa vai ter que achar nas minhas coisas, uh, pesquisar de qual aplicativo ou qual Corretora, ou qual uh, wallet é, qual o sistema de, de wallet, e aí sim uh, usar as palavras para acessar minha wallet. Mas hoje, né? Hoje, a, a maioria dos, dos, das minhas criptas, elas ficam na Binance, o qual eu tenho aí uma variedade de produtos que eu posso utilizar, uh, com certeza, é. já está parada lá, vendendo um valorzinho por uhum. mês, tem uma segurança boa e eu também fico operando. Então, eu não faço o estilo Sim. que todo mundo acha que deve fazer com o Bitcoin. Ah, eu operei o dia todo e vou pegar agora o que eu tenho e vou jogar para minha carteira porque é seguro. Eu mantenho na corretora porque eu tô operando, mercado 24 horas e... Sim. Né, e muitas vezes... Os ativos que são perdidos, né? Ou hackeados, são justamente nessa, nesse envio. É, eu vou enviar de uma postura para outra. Digitou o um número errado ali. É, no meio disso eu digitei alguma coisa errada, ou alguém conseguiu acessar por causa dessa fuga aí de informações, é. conseguiu acessar e na hora do envio mudou a minha wallet. Entendi. Então, manter na corretora é, para valores pequenos é melhor é, mais, é melhor, é,
0: é mais prático e até pode ser até mais seguro diante da.. Se a pessoa não conhece muito bem, né? É, do processo, porque tem muitas variáveis aí nesse, nesse trânsito todo, né? Mas legal, Anderson, nós aqui quase estamos aí numa hora aí do Instagram, né? E, cara, foi tão, foi tão legal a conversa que eu até esqueci de abrir aqui pro pessoal fazer pergunta. É, eu não sei se alguém tiver, quiser deixar a pergunta aí, depois a gente pode estar tá respondendo isso, o Anderson, no direct, né, também, se for o caso, né? Tá? É, mas, Anderson, cara, olha, muito grato aí pela, pela sua disponibilidade, né? Foi só falar, você já se prontificou, né? E estamos aí, né? Se precisar de rosto também estamos à disposição. Eu Agradeço a oportunidade, agradeço quem ficou até agora nessa uh, uma hora
1: aí de live. Uh, o pessoal aí que quiser seguir é o Portei, é, a gente tá entrando de parceiro para gerar conteúdo para quem quer entrar nesse mercado de cripto, conhecer. Uh, a gente vai gerar bastante conteúdo para o Portei. Provavelmente vamos fazer outras lives falando de outros temas. E agradeço o convite e agradeço também quem participou.
0: Estou digitando aqui nos comentários o portal. Tá? Então, a, a Portei ela vem como uma plataforma de educação financeira. Então, o propósito da Portei é reunir diversos produtores de conteúdo dentro de uma trilha de conhecimento que favoreça a liberdade financeira das pessoas, né, Anderson? É isso que eu... É, e a gente quer criar muito conteúdo gratuito, Anderson. A gente quer realmente colaborar com a educação financeira. Saiu uma pesquisa agora, recentemente, da Febraban. A Febraban lançou uma pesquisa até existe lá no... Depois eu posso até passar o link aqui o pessoal. É, que você faz lá um diagnóstico, né? E eles fizeram um diagnóstico com um volume grande de pessoas. É, como, qual que é a situação real da educação financeira do brasileiro? Área, é, assim, é. Mais de 60%, é, é muito precário, é muito precário, assim, de noções básicas de finanças, né? É, e nessa pesquisa as pessoas manifestaram que elas querem aprender, né? Mas muitas vezes elas não sabem ou tem muita coisa espalhada por aí, né? Uh, enfim, em diversos lugares. Então, a plataforma Porteio é uma plataforma, hoje ela, hoje ela não, não tem o um aplicativo ainda, mas assim que a gente amadurecer o processo, a gente pretende lançar um aplicativo como se fosse uma rede social de investimentos, onde vai ter produtores criando conteúdo, onde vai ter usuários, onde a gente vai criar uma comunidade para ajudar as pessoas a ter esses conhecimentos, né, desde renda fixa, renda variável como é que eu posso fazer para aumentar minha renda, porque não adianta eu só cuidar dos meus gastos se eu não ampliar minha renda, né se eu não conseguir juntar um volume de recursos para investir. né Isso não não vai adiantar. Então, qual que é o mindset? Né? O que, que eu preciso criar para, lá na frente, não depender do governo para me aposentar? né Esse também é um outro ponto que a gente bate muito. A previdência, a previdência privada... E de repente você não coloca até num fundo que você mesmo tenha capacidade de gerenciar esses recursos, né, e construir aí, de repente, no futuro, uma renda uma renda passiva e você não vai ficar dependendo do INSS aí para sobreviver, né?
1: Exato. o mundo só que levar isso pro, pro público, né, o Brasil é muito pequeno, é muito grande e tá muito pequeno em educação financeira. Então a gente tá indo o um caminho aí que ou as pessoas aprendem e o país muda, ou se as pessoas não aprenderem, vai continuar dessa forma.
0: Legal. Então fica o convite, pessoal, para acessar o portal da Portei, o cadastro é gratuito. Nós temos nós estamos bem no início, tá? É, alguma Nós estamos em fase de desenvolvimento do software, mas o que existe lá já a gente já pode consumir, já pode experimentar e a gente vai estar aí constantemente lançando novidades, né? para favorecer essa educação de, é, educação financeira de forma mais ampla, tá? E contamos aí com o Anderson para colaborar
1: Obrigado.
0: com esse conhecimento e essa prática, né? Que eu vejo que o Anderson, mais do que conhecimento, ele tem prática e vivência no mercado cripto, né? Então, é, as pessoas quando investem sem conhecer, podem tomar más decisões. Então, uhum. o fato de conhecer, de ouvir a palavra de alguém mais experiente, vai dando segurança, né? E, e, e vai dando mais confiabilidade na hora de, de investir, né? Tá bom, Anderson? Certo. Muito obrigado pela, pelo convite mais uma vez. Obrigado quem participou. Obrigado, Com pessoal. Um todos. forte abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. tchau.